0: Vamos a terminar esta mañana Con el tema del plan de Dios para el hombre Quiero ver unos detalles finales Vayan a primera de Pedro por favor de Pedro capítulo 4 veamos algunas consideraciones ya casi al final de la carta de de Pedro él al final de su carta da una cantidad de recomendaciones que son para la vida diaria cosas que no veremos ahorita. Y él, al terminar el capítulo 4, dice en el versículo 18... Creo que tenía Pedro mucho interés en dejar claro este pensamiento a sus oyentes. Y él les dice, ¿y si el justo con dificultad se salva? ¿Qué pasará con el impío y el pecador? ¿Y si el justo, cómo se salva el justo? En dificultad No será fácil hermanos Si usted Anhela Alcanzar la salvación de Dios Yo necesito decirle que no será fácil De ninguna manera Es casi una Es casi una sombra en lo natural, las cosas fáciles casi que no tienen valor Y los que las consiguen terminan malgastándolas No no lo digo para que se sorprendan pero si sí necesitamos saberlo el justo con dificultad se salva. No será fácil. No será fácil. Y el el contexto de ese verso es el juicio de Dios. En el verso anterior él está diciendo, pues es necesario que el juicio el juicio que ha de venir sobre este mundo y que creo yo que ya está viniendo es necesario que comience por un lugar específico y ese lugar es la casa de Dios ahí lo dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, oh, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? ¿Que no qué? Obedecen el Evangelio de Dios. Yo les pregunto, eh, hoy, esta mañana, ¿estamos obedeciendo el Evangelio de Dios? Cuestiónese usted hoy, esta mañana, pregúntese Usted lleva aquí sentado suficiente tiempo como para haber oído muchas cosas ¿Las está obedeciendo? Sea consciente porque la palabra de Dios dice que si no las hemos de obedecer lo mejor sería que nunca las hubiéramos escuchado. Por eso no se trata de traer gente para que escuche. Sí, yo yo quisiera que muchas personas estuvieran ahí sentadas escuchando. Pero también siento mucho temor. Porque sé que todo aquel que escucha y no obedece lo que escuchó Dice la Biblia que recibirá mucho juicio Y su castigo en el día del juicio será más severo que el castigo de otros Será un castigo muy severo Hermanos la Biblia deja claro Que en el día del juicio unos recibirán un castigo más severo que otros Ustedes y yo deberíamos anhelar Que los que no conocen al Señor puedan acercarse a Él Pero no se nos olvide Que el único que puede atraer las almas al Padre es Jesucristo y el problema ahí o más bien el detalle ahí es si nosotros estamos andando en la voluntad de su hijo como para saber cuándo hablar y cuándo callar cuándo sí y cuándo no como cuando el discípulo le dijo al Señor Señor los griegos quieren escucharte también Señor mira los griegos tienen hambre de ti Señor Qué oportunidad tan maravillosa para que tu ministerio sea expuesto a las naciones Los griegos desean escuchar tu palabra, desean verte Y el Señor les dijo no es el tiempo, no puedo ir a los griegos Porque no es el tiempo para ellos No es el tiempo para ellos Hermanos Si el justo Se salva con dificultad ¿Dónde quedará El impío Y el pecador? ¿Qué pasará con aquellos Que no obedecen obedecen al evangelio de Dios por eso una y otra vez yo durante años siendo muy joven siempre pensé que la verdad más importante de la escritura era el amor siempre lo creí pero con los años Me di cuenta que la verdad más importante en la escritura Es la obediencia O sea, someternos ¿A qué? A lo que Dios ponga delante de nosotros Miren el propósito de Dios El plan de Dios Es que usted y yo Lleguemos a ser como su hijo están escuchando eso No les estoy hablando de un plan cualquiera De un plan de fin de semana Ni es un plan empresarial de esos llamativos Esto es mucho mejor Esto es esto es mucho mejor que cualquier cosa Sobre la faz de la tierra Dios le plantea al hombre un plan un propósito ser como su hijo. Y lo dice, no vayan ahí si es necesario, lo dice Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Ese es el propósito de Dios hasta que todos nosotros lleguemos a una estatura espiritual donde la medida de esa estatura es Cristo Jesús no es fulano, ni sutano, ni mengano no es este servidor ya quisiera yo ser el el buen ejemplo yo quiero esforzarme por serlo pero Tengo que decirles la verdad el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo Pero el detalle de todo esto es que no llegaremos a ser como su Hijo A menos de que seamos reducidos a nada Por favor escuchen esto con atención porque es muy importante La razón por la cual tal vez no estamos siendo conformados a la imagen de su hijo Es porque todavía no somos nada Es decir es porque todavía somos algo o somos alguien Hoy hermanos el día que el Señor nos pregunte quién eres. Y nosotros de todo nuestro corazón le digamos, Señor, no soy nada. No soy nadie. Oh, ese día estaremos preparados. ¿Saben que Moisés sabía que él iba a ser el libertador de su pueblo? Por eso cuando vio al egipcio golpeando. A uno de sus hermanos hebreos se levantó y lo mató. Pero ¿qué sucede? Que en ese punto de la vida de Moisés, Moisés era alguien, era alguien poderoso, lleno de capacidades, lleno de cualidades. Por eso es que me causa risa porque durante toda la historia de mi vida He visto una y otra vez este ejemplo He visto a Dios colocando personas Con un talento específico para algo Pero de repente colocándolas en otra cosa Para lo que nos sirven en lo absoluto Porque Dios no va a, Dios no necesita personas cualificadas en nada He visto esto durante muchos años y es es serio porque ha sido tan doloroso que muchas personas no lo han resistido. He visto a personas fuertes en una cosa, en esto, en lo otro y Dios ha obviado eso, ha ignorado eso y los ha puesto en, en algo en lo que realmente no tienen ninguna capacidad ningún talento y ahí estaba Moisés sintiéndose el hombre fuerte y preparado con el poder, la educación, con la sabiduría y el conocimiento según su perspectiva ya listo, preparado para ser un gobernante, un perdón un libertador de, de, de todo su pueblo, de sus hermanos. Él se sentía que ya estaba preparado y pensó que podía intervenir por su propia cuenta y a su propio tiempo. Pero el Señor lo hizo huir como un cobarde de Egipto. El Señor provocó que huyera. Y tuvieron que pasar 40 años en el desierto para que este hombre cuando se encontrara cara a cara con Dios sacara todos sus pergaminos y sus credenciales. Y cada que el Señor le hablaba, Él decía, no soy nadie, yo no puedo, ¿por qué no envías a otro? Te equivocaste, Señor, no soy la persona indicada, que yo vaya y hable en tu nombre, no, Señor, yo creo que aquí hay una equivocación, aquí debe haber alguna confusión, ¿por qué no mandas a otro? Yo... Que qué persona tan diferente A la que era hace 40 años Hace 40 años Él tenía algo que decir Algo que hacer Algo que aportar Y mucho poder en su vida Pero 40 años después No era nadie No era nada Por esa razón Estaba preparado Para ser el libertador de su pueblo y, hermanos Moisés fue reducido a tal condición que estuvo dispuesto a decirle al Señor, Señor envíame a mí al infierno y perdónalos a ellos el gran Moisés él ahí estaba diciendo soy Nada, soy una gran nada Que yo realmente Si me envías al infierno para que Los perdones a ellos, a tu pueblo Rebelde Sería justo Ay hermanos Yo me miro Y me veo como Moisés 40 años antes Imagínense Moisés diciendo, Señor, pero soy torpe de lengua. Cuando la Biblia dice que Moisés era poderoso en palabras, instruido en toda la sabiduría de Egipto. No me imagino yo a Moisés siendo torpe de lengua. Pero sí, es lo que les vengo diciendo. Dios no va a, a usarte según tus fortalezas por eso ha puesto a este tartamudo a predicar cuando pudo haber puesto a otro que se expresara muy bien yo le digo al Señor en qué estabas pensando y se lo dije durante muchos años y todavía lo pienso Pero es que Él no necesita que la carne se gloríe Cuando la carne se gloría, aunque sea un 0.1% Escuchen, cuando la carne se logra gloriar, aunque sea 0.1% Ya la gloria de Dios y su obra quedó estropeada No importa si el 99% de todo lo que hice fue bueno y Dios recibió gloria, pero si mi carne logró coger, aunque sea un 0.1%, Dios no acepta eso. Amén. No acepta lo que yo haya hecho o dicho, porque no le sirve. No le sirve. Jesús, el Hijo de Dios, vino a traer ese mensaje. Y termino esta serie de mensajes con lo que comencé diciéndoles Jesús una y otra vez su su declaración más potente. debe, Debe retumbar en nuestros oídos. Nada puedo hacer por mi propia cuenta. Hermanos es que yo les he dicho no seamos románticos no espiritualicemos las cosas ustedes imagínense a jesús era el hijo de dios tenía el poder para crear con sus palabras un universo nuevo si lo quisiera pero yo yo leo la biblia y yo digo cómo es posible que durante 30 años el hijo de dios se sentara sábado tras sábado en las sinagogas Escuchando las barbaridades horrendas que los fariseos decían desde el púlpito Viendo las obras desordenadas del pueblo de Dios De los líderes de la iglesia de Dios Y ahí estaba Jesús el hijo de Dios Sábado tras sábado en la sinagoga sentado Escuchando esas cosas y nunca, nunca abrió su boca Nunca se levantó para decir ¡Ey! ¡Eso está mal hecho! Venga les digo cómo se hace Yo sí sé la interpretación de ese pasaje O Eso que estás predicando no tiene nada que ver con la Biblia Durante 30 años Él estuvo ahí sentado Se los dije, la Biblia deja claro Que Juan Bautista que era su primo No sabía que él era el Mesías Por eso cuando la gente lo vio Manifestándose dijo Pero pero no es posible Si es que es el hijo del carpintero A su madre y a, y a todos sus hermanos Los conocemos ¿De dónde va a sacar este Semejante sabiduría, ¿Qué quiere, ¿qué quiere eso decir? Que durante 30 años él se mantuvo siendo nada, era nadie, era nadie, tan nadie era que la gente lo miraba y lo, y lo menospreciaba. Y decía, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿qué tal? Nazareno, Galileo, no, nada, nada bueno ha salido de ahí jamás. O sea, Él era nadie Hasta que los cielos se abrieron Y una voz dijo Este es mi Hijo amado Ya está preparado Ahora sí está listo Miren Yo soy sumamente consciente De que en el día glorioso Del gran avivamiento que viene Dios está dispuesto a usarlos a cada uno de ustedes para sacudir este mundo aún a sus hijos si usted le creyera al Señor y le obedeciera Dios está dispuesto a usar cada vida de las que están aquí sentadas para manifestar la vida de su hijo con poder y gran gloria pero tenemos un pequeño problema somos alguien somos algo nos creemos alguien nos creemos algo creemos que tenemos derechos Creemos que tenemos derecho y, se, y si, se nos, si se nos pisotea, aunque sea uno de nuestros, de nuestros derechos más pequeños, ¡Wow! saltamos para reclamar nuestros derechos y usamos la Biblia y todo, exigiendo justicia por mis derechos. Saben que en esas sinagogas Nadie sabía mejor la escritura que Jesús Nadie Ni, Ni el escriba más antiguo y más estudiado Sabía mejor la Biblia que ese hijo de carpintero Pero en 30 años Ni siquiera hizo un milagrito Es más, al parecer según el relato de los evangelios Durante el primer año de su ministerio no hizo ni un milagro Excepto el de las bodas de Caná Al parecer pasó casi un año sin hacer un solo milagro Y su ministerio duró tres años y medio apenas Haber sido preparado durante 30 años para 3 años y medio. O Juan Bautista, haber sido preparado durante 30 años para unos meses, para unos mesecitos y luego ser decapitado. Oh hermanos, pero las palabras de Juan retumban en mi cabeza. ¿Eres tú el Mesías? No ¿Eres el profeta? No ¿Quién eres? Nadie Soy soy solo El que repite una voz que escuchó No soy nadie Entonces ¿Quién eres tú? Nadie Y cuando apareció el Mesías él dijo, oh, él necesita crecer y que yo mengue. Pero, pero, Juan Bautista, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera... Pero Juan, ¿hacia dónde vas a menguar más si es que ya no eres nada? Oh, hermanos, ¿sí me están entendiendo esto? ¿Hacia dónde iba Juan a menguar todavía si es que ya no era nada? Por eso Pedro, al final de su carta, Dice estas palabras en Primera de Pedro capítulo 5. Ustedes están ahí todavía, ¿cierto? Igualmente, 5.5 de Primera de Pedro. Igualmente. Jóvenes estar sujetos a los ancianos Ojo y no está hablando solo de jóvenes naturales Sino también de jóvenes espirituales Jóvenes estar sujetos a los ancianos Sumisos unos a otros Y revestidos de humildad Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y le da gracia ¿A quién? A los humildes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, para que Él, está hablando Él, es el Señor. Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben cuál es el concepto? Suena poético, suena hermoso humillados bajo la poderosa mano de Dios. Oh, qué lindo suena. No, saben qué lo que está diciendo en el griego cuando dice poderosa el concepto y es que es una mano pesada y que te está aplastando. Ese es ese, ese, el concepto. No es solo de poder. Ah, qué lindo. Voy a ponerme bajo la mano poderosa de Dios para que él para que su poder fluya en mí. No está diciendo eso el griego. Aunque como fruto sí fluirá el poder de personas como estas Está diciendo es que esa mano está aplastándonos Y que esa mano yo, ahí debajo perdón Esa carne intenta levantarse Pero ahí está su mano poderosa Si me humillo dándome gracia para que yo sea llevado al plan y al propósito de Dios que no seamos nada. Y entonces, ¿qué dice? Para que Él os exalte. Ah, hermanos, tiene un lapicero ahí, raye esa frase. A su debido tiempo. A su debido tiempo. Oh, qué declaración tan poderosa. A su debido tiempo. Hay un tiempo. Hay un tiempo para usted. Hay un tiempo para mí. El problema es que usted no conoce su tiempo. Yo no conozco el mío. No importa cuánta sabiduría tengamos. Imagínense. Moisés tuvo que esperar 40 años. 40 años anduvo errante por ese desierto 40 años pastoreando las ovejas de su suegro y después de 40 años la liquidación que su suegro le dio fue un burro y no lo estaba usando él iba montándolo su esposa un burro La liquidación de 40 años Qué injusticia Ese gesto es injusto Gracias a Dios me voy de su casa Pero cuando Moisés estaba en el desierto Ya con el pueblo Su suegro vino a visitarlo Oh hermanos Esto es tan precioso Y resulta que su suegro traía unos consejos para él y el gran Moisés se sentó y los escuchó y lo atendió a su suegro que como liquidación por cuidarle las ovejas durante 40 años le dio solo un burro con razón Dios escogió a Moisés es que no era nada hermanos quieren ser como Cristo Oh, hermanos díganlo con deseo pero díganlo con temor también porque eso implica que tendremos que ser reducidos a nada y que su poderosa mano estará sobre nosotros aplastándonos muchas veces y y por qué para podernos librar de lo que somos, para podernos librar de lo que somos y para que podamos ser como su hijo. Entonces Él os exaltará a cada uno de ustedes a su debido tiempo. Mientras eso sucede, Pedro nos da un consejo en el versículo 7 Echen toda su ansiedad sobre Él Oh hermanos esto es tan precioso porque aquí está Jesús Frente a cada uno de nosotros diciéndonos Te veo ansioso, echa esa ansiedad sobre mí Échala sobre mí, yo quiero que descanses Yo quiero que reposes en mis caminos Yo quiero que nada te turbe Que nada te altere Y cuando sucede Cuando te ves alterado, turbado Es porque estás recogiendo Todas esas ansiedades Estás ansioso Por lograr algo Por conseguir algo para mí Pero tranquilo lo harás a su tiempo Cuando no seas nadie hermanos nadie vaya a desbalancear esto por favor estoy diciendo que usted no pueda predicarle a un necesitado hablarle de Cristo Jesús recuerden que somos llamados para hablar como dijo Pedro qué cosas las virtudes nuestras no las virtudes de aquel que nos llamó pero también tengamos la sensibilidad espiritual por su espíritu cuando digo espiritual es de su espíritu santo de saber cuándo hablar y cuándo no porque si le hablásemos a una persona y no fuese la voluntad de Dios solo le estaríamos acarreando más juicio a esa persona solo estaríamos colocando sobre sus hombros una lápida de juicio porque esa persona no estaba preparada para escuchar el mensaje de Dios Y si por alguna razón tiene dudas con lo que le estoy diciendo Acérquese luego a mí En lo íntimo y pregúnteme y con mucho gusto se la puedo resolver No tengo tiempo aquí para mostrar los pasajes ni para explicarle esto Pero se trata es de lo que la escritura dice en Romanos 8 Los hijos de Dios son guiados Son guiados por el Espíritu de Dios No por la carne, ni la compasión no, es que yo lo hice porque sentí compasión Sí, a veces la compasión viene de Dios Pero a veces no ¿Sabían eso? A veces no Como la mujer fenicia. ¡Sana a mi hija! ¿Ustedes no creen que Jesús sintió compasión? Claro, pero Él le dijo ¡No puedo sanarla! ¡No puedo! No puedo quitarle el pan a los hijos Y dárselo a los perros No puedo aunque tengo compasión No puedo Oh pero esa mujer Toma una actitud Es que cuando alguien se hace nada Los cielos se abren Esa mujer dice sí señor yo no soy ni siquiera Digno de estar Adentro de la casa con tus hijos Soy como un perro que come de las migajas Que caen de su amo Entonces se abrieron los cielos Y ni siquiera el Señor tuvo que decir Tráeme a tu hija yo veo la voy a tocar ah, No Los cielos se Dice que se abrieron Y su hija fue sana Jesús no tuvo que hacer nada Él sintió compasión Pero no hizo nada por ella Porque no era la voluntad del Padre Pero cuando esa mujer Se puso en el centro Preciso En el lugar preciso y reconoció que no era nada Que no era nadie Ninguno aquí se ha comparado con un perro O sí? A no, menos de que sea un perro de 5 millones de pesos Hay perros costosos No, ni aún así Cierto Ni aún así voy a compararme con un perro Porque aunque sea muy costoso Eso es decir que soy un animal Y soy nada Claro, lastimosamente hoy muchos animales viven mejor que muchas personas Creo que también eso es algo que no no es correcto No estoy diciendo que usted no pueda tener una mascota Amén Amén No vamos a llevar esto a los extremos del legalismo Porque no es el camino de Dios Dios nos dio la creación para que la disfrutáramos Y Si usted se siente alegre con su mascota Téngala en su casa y cuídela Porque la Biblia dice que el justo cuida a sus bestias A sus animales Amén Amén Pero lo que está Lo que trato de decirles Es lo que sucede Cuando nosotros Asumimos la posición que nos corresponde entonces se manifiesta la gloria de Dios. Hermanos, es el momento, es el tiempo para que Dios manifieste su gloria a través de sus hijos. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y termina su mensaje Vamos a leer a partir del versículo 8 Tenemos todavía unos minutos Estamos ahí Estoy en primera de Pedro 5.8 todavía Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ya sabe a quién devora él, ¿no? Ya saben a quién devora él. Hermanos, la comida favorita de Satanás es la i es la incredulidad. Mezclada con rebeldía y mucho orgullo. Ese es su plato favorito, versículo 9 Resistirlo firmes en la fe No dice repréndelo, sino resístelo. ¿Cómo? Firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Oh, este es el punto Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo mundo el mundo pero cuando el padecimiento viene yo me siento como que soy el único y me pongo en un rincón por allá con la actitud de oh nadie me entiende nadie está pasando por lo que yo estoy pasando entonces nadie me comprende eso es mentiras eso es orgullo saben esa actitud de no es que nadie me comprende es orgullo todos los hermanos en el mundo están pasando por algo semejante y tengo la, ten, ten la certeza de que por lo que estás pasando ya, ya alguien pasó Amén Y en muchos casos de los mejores esa persona creyó en el Señor Y sucedió lo que dicen en el versículo 10 Pero el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después están leyendo despacio o no Pero el Dios que nos llamó a qué Es su propósito nos llamó a su gloria qué, Hermanos Dios tiene para usted una gloria eterna Sabe que esa palabra gloria es difícil de explicar en el español Porque tiene tantas implicaciones relacionadas con el carácter de Dios que cuesta que la sola palabra gloria de seis letras exprese lo que significa es, es imposible porque está hablando de todo lo que es, es Dios y Él es infinito es decir Dios te está ofreciendo todo lo que Él es eternamente oh hermanos ojalá algún día podamos Llegar a comprender esa verdad tan preciosa Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después, después O sea esa gloria viene después de algo Amén, están aquí Después de que De que hayáis padecido un poco de tiempo Lo que les decía el jueves la necesidad de ir en cautiverio de ser vaciado de vasija en vasija esa es la poderosa mano de Dios sobre nosotros y ¿por qué en todo ese proceso mencionó a Satanás porque como les dije el jueves el Señor usa algunas veces a Satanás para afligirnos pero no se le ocurra no se atreva a poner sus ojos en Satanás lo firme en la fe Confiando en el Señor Amén Es la mano de Dios Es la mano de Dios Después de que hayáis padecido Un poco de tiempo El mismo Dios os perfeccione Sigan leyendo ahí El mismo Dios os perfeccione Os afirme Fortalezca Y establezca hermanos este es el plan de Dios para cada uno de nosotros Sí, van a haber padecimientos pero tienen como propósito destruirnos no tienen como propósito hacernos la vida imposible no porque recuerde que cuando dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Dice en ese mismo contexto que Dios le da gracia a, a los que soportan eso Oh hermanos ya tendremos tiempo para ampliar un poquito más Lo que significa la gracia de Dios Ah, Eso es Voy a usar otra palabra para traducir esa palabra gracia Riqueza Y es totalmente válido Que yo en ciertos pasajes de la escritura pueda usar la palabra gracia Para indicar que está hablando de una riqueza la riqueza de Dios. Empezando por cosas como estas, de las que conversaba con, un, un, con, con alguien esta semana. Empezando por la paz. Oh, hermanos, ¿cuántas personas saben que si me preguntaran qué es lo opuesto de estar estresado, yo les diría que es la paz. Es paz. Es, es la paz de Dios que dice la biblia sobrepasa qué? todo entendimiento normalmente nos 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 estresamos por causa de nuestros pensamientos no es por el no es por el esfuerzo físico ni por la carga no 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 el estrés viene es a causa de los pensamientos y la biblia dice que la paz de dios la paz de dios sobrepasa todo entendimiento Oh hermanos No es eso riqueza Eso es gracia Recibir esa paz de Dios Es gracia Eso es gracia Es parte de la riqueza de Dios ¿Cuántos necesitan Ese tipo de paz Que sobrepasa todo entendimiento Ah sí, Pero no te va a llegar por correo Necesitas acercarte A su presencia Y derramarte ahí Como nada Llegar a sus pies Para confesar Que no soy nada Oh como dice ese canto Que estábamos cantando Lo canté a propósito Ese himno Oh que Ojalá llegara el día Que pudiéramos decir Mi orgullo me Me avergüenza Señor Nada soy Nada soy Señor Póngase en tu pie hermano ser esta mañana delante de tu Dios, no delante de los hombres. ¿Para qué? Asegúrate que si has de reconocerlo, pues reconoce lo primero delante de tu Dios. Tal vez necesitas hacer el mundo a un lado, estar dispuesto a perderlo todo, a reconocer que no vales nada, que tu vida no vale nada excepto por la semilla que fue plantada en tu corazón. Oh, qué difícil es ese paso. Pero qué gloria tan grande habrá para aquellos que lo den. Es un paso tan difícil. Es el más difícil de todos los pasos que hemos de dar. Pero aquellos que lo den, oh aleluya, serán como Cristo. Oh cuántos anhelan eso para sus vidas, para sus hijos. Medítalo esta mañana. Colócalo en la balanza. Coloca en un extremo de la balanza el plan de Dios, el propósito de Dios Y en el otro extremo tus anhelos, tus ambiciones Tus propios planes y tu propio propósito Y considera seriamente delante de Dios esta mañana qué pesa más es más valioso. ¿Por cuál de las dos cosas estarás dispuesto a gastar tu vida? La oferta de Dios es totalmente segura. Aleluya, hay una garantía. Qué glorioso, hay una garantía. Él no necesita dar garantía. Él es Dios. Él no miente, pero aún así nos ha dado una garantía. Envió a su Hijo a la cruz. Y cuando su Hijo resucitó y ascendió, envió su Espíritu. Y hoy está disponible para usted. ¿Y cuánto necesitamos ese Espíritu? Dígale esta mañana al Señor. ¿Cuánto necesito de tu Espíritu? ¿Cuánto necesito de tu Espíritu, Señor? Oh, mi Señor. alma. Danos la gracia para permanecer. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Oh si a veces se siente asfixiante. A veces se siente como que ya no seré capaz
1: de un minuto más. A veces se siente como que ya no podré seguir adelante que este último fracaso ha sido demasiado como para continuar pero ahí está su espíritu fluyendo y transformando la muerte en vida el fracaso en bendición aleluya oh mi Señor
0: Señor Tus ovejas Tú conoces Sus corazones Y conoces hasta el último pensamiento Que está en la cabeza De cada uno de ellos No te es oculto Ni siquiera el suspiro De nuestras almas
1: Ten misericordia de nosotros Señor He me Recibe su paz
0: esta mañana Recibe esa paz Recibela en tu corazón, en tu ser interior esta mañana
1: Aleluya, cántalo con convicción Aleluya
0: es estar en la paz de su presencia todo se disipa cuando él se levanta la tormenta cesa los mares se detienen las olas se detienen oh escoge ese lugar Dile esta mañana, Señor, yo quiero escoger ese lugar de tu presencia. Cada uno de nosotros tiene un lugar reservado en su presencia las 24 horas del día, eternamente. Y puedes acudir a ese lugar cuando quieras y derramar tu corazón delante de él. No importa si estás en el trabajo, en la calle, si vas en el bus, ahí sentado puedes hacerlo bendito sea Señor yo te doy gracias por ese propósito maravilloso y precioso de hacernos como tu hijo Señor danos la gracia y la convicción para dar ese paso tan importante Señor de no solo reconocer con nuestra boca sino de vivir como si no fuésemos nada Señor como si no fuésemos nadie excepto lo que somos en tu presencia y por la gracia y la misericordia de tu Hijo Jesucristo gracias Señor Te pido que te acuerdes de los hermanos enfermos, mi Señor, son muchos los que están enfermos, yo te ruego que esta pequeña aflicción por este poco de tiempo pueda ser útil para que perfecciones, para que fortalezcas y afirmes los corazones de mis hermanos, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, Señor.